0: 大家好，我是猫姐，这里是罗马时间下午一点，北京时间晚上八点，让我们隔着一万公里，在北半球的冬日里，围着这团电子篝火聊聊天上周呢，我跟阿雷去看望了一个七十多岁的老朋友，他是在罗马大学研究民俗文化的教授。刚从中国回来，应中国传媒大学的邀请，参加了一个 Vocal History 口述历史的国际研讨会。研讨会呢只有两到三天，但是他在传媒大学学生志愿者的安排陪同下呢，游览了北京，还坐火车去西安看了秦陵兵马俑。那老爷爷呢，在意大利是民俗文化研究领域的专家，也去过世界上很多国家，但这是他第一次来中国。那他对北京、对西安赞不绝口，他甚至说，纽约给北京提鞋都不配，就用了这么高、最高级别的赞赏啊，让我当时觉得很骄傲。当时当然也夸张了，纽约也是一个很伟大的城市。当然，这也说明他对北京啊、西安的印象非常非常深。那他看到故宫啊、天堂啊、西安的老城墙啊、兵马俑啊，说太震撼了，就文化太丰富了，东西也太好吃了，人们都。好热情啊！然后陪同他的大学生呢，他说这些年轻人如此的聪明，充满生命的活力，对其他国家的文化和生活充满好奇，呃，以及他们把呃他的行程呢安排的非常的好，真的是太好客了，他非常非常感动。我说是呀、啊，我们中国人就最擅长这个了，给外宾展示我们的文化，一定把最好的东西都拿出来，确保给人家留下非常深刻的印象。当然，老爷爷对这一趟是非常的感动，他期待尽快的在第二次的去中国。那我相信了这趟旅程也肯定改变了他心中一些对中国和中国人的刻板印象。然后呢，他回来之后，他的八岁的小孙女儿啊、呃、问他说：“爷爷，你在中国看到熊猫了吗？”啊、呃，爷爷说：“哦，我只去了北京和西安，没有去成都，没有看到熊猫呢。”然后他就说：“啊，难道中国不是满大街都有熊猫吗？”然后他爷爷就乐了嘛，说你想什么呢？你这小孩儿，就是他们还以为你意大利人每天都能吃披萨呢。然而你并不能每天都吃披萨。呃，我们听到这个就大笑嘛，觉得很搞笑。就确实是啊，呃，我们每个国家对于其他我们不了解的国家，肯定会有一些刻板印象。那作为一个在中西方都生活过，啊、呃，也走过世界上五十个国家的人，这一期呢，我来小小的盘点下我看到、听到的，啊、呃，经历过的那些刻板印象吧。嗯
1: 、
0: 那说到意大利呢，就是，呃，我侄女之前听说我要搬到意大利，也很激动地说，哇，姑姑岂不是每天都可以在那儿吃披萨了？因为小孩嘛，他十几岁，他超爱吃披萨，这个特别像意大利人说：“哇，你在中国岂不是每天都能看到大熊猫？”这个刻板印象其实都一样的呀。嗯、呃，意大利人其实吃披萨的频率呢并不高，这披萨类似于我们的这种 street food， 就是街边食物，它并不是被认为是一个很健康的可以每天吃的食物，因为。意大利整体还是一个地中海饮食嘛，它肯定还是呃肉啊、鱼啊、蔬菜啊、水果呀、啊、吃的很多，而且它烹饪的方式相对来说比较就没有那么重口，大部分比如说橄榄油啊，有简单的烹饪呃为主，然后加很多香料，所以呢，像披萨呀、pasta 就是意大利面、披萨。并不是说每个人每天都会吃的、啊，像正式餐厅里面一般是不卖披萨的，它是被认为是一个非正式的啊、呃、街头小吃的这么一个概念。那普通餐馆里面肯定是有的。那所以正常意大利人，比如说我们吧，可能一个月会吃一,吃一次披萨啊，或者是说比如周末吃一次意大利面。那小朋友们可能会吃的频繁一些，一周吃个一两次啊，因为毕竟比较好吃。呵呵我觉得这种就中国人认为意大利人每天吃披萨特别像我在意大利，就是大家一听说我是中国人，那像啊素人啊路人啊出租车司机啊啊，马上就会很友好的说哦你是中国人啊，那我很喜欢吃你们的广东炒饭，然后我就很好奇说这什么是什么玩意儿，我自己都没有吃过。还有就是说，哦，你们那个春卷很好吃，然后我心里就按念叨说，哎呦，我这辈子可能只吃过那么几次春卷，而且都是在越南餐厅。我们中国人其实不怎么吃春卷然后广东炒饭这个概念，感觉也是意大利人发明吧？我们像北方人，我们吃什么蛋炒饭啊，酱油炒饭啊？你在广东，我在香港住了四年，倒真没有听说什么叫广东炒饭。但是在一家在意大利的中餐厅里面，就每家餐厅一定会有广东炒饭啊，呃、那广东炒饭类里面就是白米饭，里面放点那个像鸡蛋啊，嗯，午餐肉啊，绿豆啊什么的，莫名其妙的食材堆在一块儿，老外还特别爱吃，那也挺便宜的啊，一份儿，呃，可能就五六块钱这样的。但我觉得就,就大家彼此对这个刻板印象都挺奇怪的，挺神奇的，也不知道当初这个广东炒饭和春卷是怎么被呃刚开始来外国的这个华人选中，变成了中餐的一个代表？说到中餐，意大利的中餐我就要吐槽一下，意大利是很难找到好吃的中餐的，也可能是本土这个餐饮太强势了啊。然后这儿的中餐，中餐馆里的中餐基本上全都是预制菜，就一股添加剂的味<笑>你都不知道他们是为了糊弄老外呢，还是糊弄自己人？因为毕竟去中餐厅吃饭的，我觉得百分之七八十还是中国人吧。其实老外吃中餐。确实是不多的。我自己呢，就作为一个中国人，我就心想，我在国内出门可能，哎，你吃个预制菜就算了；我在国外吃中餐，那不就是图个解解馋吗？我可能一天到晚吃的都是意大利菜，那我是说我，哎呦，我今年快过年了，我就吃个中餐吧，解解馋，然后我再吃个预制菜，我我累不累？是不是？啊，所以呢，在罗马有意大利的朋友让我推荐好吃的中餐厅，我基本就推荐不出来。我在罗马基本上。吃过三四十家中餐厅吧，就是能刚开始，尤其是第一年，我特别馋中餐，所以我把我能找到的中餐厅全吃了一遍。但说实话，都找不出一家让我觉得说，哎，我可能隔三差五都想去吃的。所以呢，就是在国外你吃中国菜跟在中国吃，基本上那个味道完全就两码事儿。而且还更贵。那事实上呢，就去过中国吃过真正的中国菜的老外，基本上都是特别爱吃中餐的。包括像阿雷这种在中国生活过的，他是知道中餐是特别好吃的。而且他说，就中餐就跟意大利菜一样，你隔一个镇、隔一个市、隔十几里地，这个都有自己的菜系呀、啊，都有自己的做法，是非常非常丰富的。但是呢，国外的中餐馆这个水平就非常的，一言难尽。基本全都是便宜加难吃，然后呢，就是每家餐厅，无论它是粤菜、湘菜、什么广东菜、北京菜，那全都有老外眼中的固定的几个菜，什么广东炒饭、春卷、小笼包、馄饨。哎呦，这个就非常非常的，一言难尽啦。所以这也是我一个生活在意大利的中国人的痛，包括我去我常去的。啊、呃，中国人开的美甲店啦，我就问他们，哎，你们有什么收藏的中餐厅吗？他们都说没有，就想吃的话，在自己家里做，或者那个在海外的华人可能家每个家里面都有火锅，自己做火锅，因为餐厅要么就是难吃，要么就是贵，真的找不到这种啊、呃、便宜又好吃的中餐馆啊。那其实贵咱也不介意，重重要的就是你得好吃，你得地道，你得是中国人做的现炒的中国菜是吧？你又你不能说是。后厨都是什么印度人、巴基斯坦人，然后给你炒一个广东炒饭，然后还给你预预制预制菜一个什么酸菜鱼，那真是，哎，太一言难尽了。哎，说回那个意大利的披萨呀、啊。意大利的披萨确实是极其便宜又极其好吃，它比在中国吃披萨还要便宜，而且琳琅满目，很多很多种啊，跟在意大利喝咖啡一样。你呢，一旦接受这个物美价廉的披萨的设定后呢，去其他国家你真的都下不去嘴，要么太贵，要么难吃。我觉得咖啡也是啊，意大利一杯意式浓缩 espresso 的价格是一欧元。而且甚甚至很多地方是八毛钱，就是你给人家一欧元的这个硬币，人家还要找你两毛钱，简直就是太良心了。然后一杯卡布奇诺，卡布奇诺呢，标准的价格是一块三欧元，是基本上不会超过一块五的。嗯，而且都非常的好喝，因为呃，像咖啡豆啊、咖啡机呀、啊，啊、呃，就这些顶级的咖啡机、咖啡豆都有很多是意大利的本土品牌嘛，他们竞争又很激烈，哎、呃，你就难、呃、喝不到难喝的咖啡。说句实在话，就像在意大利，你就我就没吃过难吃的披萨，也喝没喝过难喝的咖啡。哦，吃过一次难难吃的披萨，因为是一家中国人开的披萨店。我当时想了想，我当时为什么走进了一个。中国人开的披萨店，然后又卖春卷又卖披萨，也不知道我当天中了什么邪
1: 。
0: 哦，说回咖啡啊，还有就是意大利人呢，喝咖啡他是站着喝的。他们咖，他们这儿管咖啡馆呢是叫 bar， 就是 b a r，bar 就是英文的酒吧的那个单词。但是 bar 在意大利指的是这种咖啡馆，那酒吧它有其他的叫法 ，bar 是一个供应。咖啡和简单的意式早餐，就是一些甜点的这么一个地方。那基本上所有的人都是在吧台点咖啡，然后在吧台站着喝完，然后付账走人。所以它叫 espresso 嘛， espresso 其实就是很快。的意思，那就一小杯，呃，放在那个吧台上，啪的就做好了，就是三十秒给你做好一杯咖啡。然后呢，你在吧台上，可能你再点个小羊角面包，点个小点心，那你就一手拿着面包，一手喝着咖啡，两口你就把这个咖啡喝完了。然后呢，比较讲究一点的 bar 呢，它随着这杯 espresso 还会给你一杯水，就一小杯水，就是用来，嗯、呃，有些地方是说，哎，你喝 espresso 之前，你要用这个喝一口水漱漱口。保证你喝 espresso 的时候能尝到这个咖啡在你嘴里这个很醇香的味道。那还有呢，就是 espresso 它毕竟是很深色这个颜色嘛，所以喝完 espresso 之后呢，你也要喝一杯水来漱漱口。啊、呃，所以呢， espresso 意式咖啡它其实跟美式咖啡文化是完全不同不同的一个体验。嗯、呃，那美式咖啡就一大杯嘛，又很烫，你要么是带走，要么你肯定要坐下来喝，你不可能在吧台站个二十三十分钟，是吧？人家不做生意了，让你在这喝咖啡。那所以呢，阿雷之前在香港的时候，我记得特别清楚，有一次在中环的置地广场里面，有一个定位还挺高端的一个意式咖啡厅里面，他要了一杯 espresso， 然后服务员说好，那你坐下等吧。阿雷就拒绝说我要在这里在吧，在吧台这里喝。然后服务员是个香港人说不行，你得坐下。阿雷说不行，我就要站着。<笑>俩人都特别倔强，然后最后阿雷硬是在吧台把这杯 espresso 给喝完了，然后还非常的生气，说：“你是个意大利的咖啡厅，你连 espresso 的这个喝法都不遵守，真是把我给气死了！”<笑>哎呀，我我是很尊重啊，就是所有的人对自己传传统的这个维持维护，但是作为一个灵活的中国人，我是从来不会在这种形式主义的事儿上跟人较劲儿。还有个咱们中国人对老外的一个刻板印象，就是他们动手能力比较强，经常自己搭个小木屋啦，自己修理电器啦，自己 DIY 个啥啦。我来了之后呢，发现确实平均水平都比较强，但都是被逼的，因为这里的师傅人工真的太贵了。有一次呢，我家马桶堵了，啊，我。嗯，因为马桶堵了嘛，这个事儿就很紧急，我必须要叫师傅，就是当天可以来通马桶的那种。通过各种 A P P 地图上找人，联系了好几个，当天都没有时间，甚至一星期之内都没有时间。最后终于找到了一个可以隔天上门的。三百欧元，三百二十四，基本上两千多块钱啊，给我吓得以后再也不敢往马桶里面随便丢东西了。然后呢，家里无论什么坏了，你叫个人来，那肯定是一百欧就没有了。大家可以自己按汇率折算一下，基本上就是乘以八吧。所以呢，这儿只要是跟人相关的，尤其是呃蓝领的技术的相关的工作，都特别贵。啊，那意大利呢还算稍微好一点，因为他在欧洲不算是，呃，一流发达国家嘛。那你像住在德国呀、瑞士的朋友，那更是了，都是年薪过百万的人，但都是亲自修热水器、亲自修地板，就确实叫一个工人都比较心疼。那我也是被逼的啊，从 YouTube 油管上学习各种修理电器的视频，实在搞不定了，再想着怎么叫人修。那这儿也没有说各种修东西的 A P P、啊、呀，啊、呃，可能他国家也不像比较小，不像中国。你说开发个什么 A P P， 那十几亿人，只要有个几千万人、几百万人用，你可能这个 A P P 开发的就很值得。那在这儿，它总共国家也就六千万人，是吧？你开发个 A P P 没几个人用，那也不值当的。所以呢，基本上。出了什么生活的问题，需要找什么人？那我只能在地图上找，或者是问邻居、问朋友，啊、呃，在哪儿能修理到什么什么东西？哎，这个确实啊，刚来欧洲的时候就觉得很不方便，尤其是在国内，什么淘宝上都能找到，然后什么你什么大众点评啦，或者什么呃。呃，五八同城啦，在网上各种 A P P 上都能找到，随时随地叫到啊便宜的上门的师傅。那当然了，我在国外呢也找到了一些生活的小窍门，那就是找咱们中国人。嗯，有个华人街的 A P P， 在国外的中国人，我相信都有这个 A P P。基本上吧，有中国人的地方，这个 A P P 上都能啊、呃、找到一些价格也比较灵活。那中国话嘛，也都大家都说中国话，也比较好沟通。嗯、呃，那这种就是呃，什么生活服务都有，你说租车啦，还是什么修电器啦、家里装修啦、啊、呃、贴墙纸啦、洗空调啦。啊，基本上是随叫随到，节假日不休息，就是把咱们很卷的这种精神带到全球。我现在带孩子回国呢，老乡们也都能看出来，这孩子长得像个混血，就看起来不像是个百分之百的中国人。那一般都会问：“哎，爸爸是哪儿的呀？”我说：“意大利人。”那老乡们普遍紧接着就会问的一个问题就是：哦，意大利人说什么语呀？是说英语吗？<笑>我就说：哦，人家意大利人说意大利语呢，<笑>就挺可爱的哈。嗯、呃，因为对咱们很多中国老乡来说，老外那就都是说英语的。<笑>我说那人家意大利语虽然不像英语一样是。全球通用的语言，但世界上也好多人说呢，也是联合国官方的这个八种呃官方用语之一呢。<笑>嗯，那说到语言呢，说个好玩的啊、呃，我常我在意大利常去的一个店呢，啊、呃，这个店主是个意大利老爷爷，他大概七八十岁，来过中国，会说几句像你好啦、谢谢啦这样的简单的中国话。那他每次见到我的时候，都说你好，你好。然后分别呢？分别的时候呢？本来咱们分别的时候不是应该说再见吗？他也说你好，你好。<笑>但是呢，我因为在意大利生活，也会说意大利语了，就秒懂他为什么说在再见的时候说你好，你好。因为呢，意大利语里你好和再见都是 ciao， 就是他见大家见面了说 ciao， 大家再见了也是说 ciao， 都一样的。所以呢，他就举一反三了。他中文只学了个你好，他就以为再见的时候也能用，也是你好你好跟我说再见。哎呀，这就尴尬了。我这个人脸皮又比较薄，就一直也没好意思纠正人家。啊，我朋友们都说还好他学的是你好，如果学的是再见，那就更尴尬了。一见你就说啊再见再见。哎呦，语言真是挺搞笑的一件事儿哈。然后我就又想起我曾经的一个美国老板，跟我一起去中，我们在深圳的一个工厂，那有个中国同事跟他打招呼说你好，嗯，那我老板呢又不知道怎么用中文回答，但是呢又意识到人家说的是好话，啊，他作为一个很有礼貌的啊爱尔兰裔的美国人，竟然突然灵光一闪，说了一句你好 yourself。就是本来是想表达“哎，你也好”的这么个意思啊，结果就“你好 yourself” 这两个连起来特别像是“你好你个头啊”这种感觉，我当时在旁边都笑喷了，然后我就跟我其他那个美国、意大利的同事讲了，大家都被公司传为笑谈。嗯有次我在罗马打出租车啊，那司机一路呢一直对中国很好奇，问了我一些简单的小问题。那临下车的时候呢，突然放了个大招啊、呃，给我来了个灵魂拷问，说：“你们那里有自由吗？”哎呦，我这一下就被问懵了。我心想：“哎呦，这问题我用中文还解释不好呢。”然后呢，我也灵机一动的说：“哎，那个看你怎么定义自由了。”这个回答是不是很机灵呢
1: ？
0: 谈到意大利呢，就有个不得不提的刻板印象，就是安全。比如呢，我家人和一些朋友一想到来意大利呀、法国呀、德国呀玩啊，就觉得不安全，什么小偷多啦、坑蒙拐骗多啦，哎，就是好像是不是有恐怖袭击啦、各种罢工啦？其实呢，你要是查查联合国的这个全球最安全的国家排名，啊、呃，你以为这些不安全的这些欧洲国家，其实呢还排在中国前面呢。当然了，这个安全排名啊、呃，它其实算法可能我们不见得都同意啊。因为整体上来说，确实我觉得中国包括亚洲很多国家其实是非常非常安全的。但是我觉得这个安全呢，看你怎么看。你要是只从比如说意外死亡率啊这种伤害人身安全的事情上来说，意大利其实跟中国都是在一个区间里面的。其实你在意大利、啊，法国，你不用担心说你的人身安全。啊、呃，有什么会有什么危险？但是呢，啊、呃，为什么说咱们中国人对欧洲这些旅行国家有不安全的这个刻板印象呢？我个人分析有这么几个方面：第一，是因为呢新闻报道，啊、呃，当然了，咱们看新闻嘛，总是报道不好的消息，尤其是别的国家，那总是肯定是报忧不报喜，<笑>你就感觉那地儿总发生坏事儿，这是媒体给你营造的一个印象。第二呢，就是欧洲各国它都有很多移民和难民，啊，那我们中国移民其实是非常非常少的。那但凡是多民族混杂的地方，包括咱们国家，只要是它是多民族混杂的一个地方，也都会让人觉得没有那么安全，啊，那其实是因为我们呢几十万年的这个。呃，部落呃，狩猎采集时代或者整个部落生活的经验，让我们都是倾向于和自己同民族、同文化、同长相的人生活在一起。啊，看见跟自己不一样的人，总觉得呢对方要害我们。我觉得这还是在我们基因里的一种一种倾向。第三个呢，就是欧洲整体在保护个人隐私方面，它做的是比较好的。那大家都知道，个人隐私和公共安全之间，它其实有一定的就你增你增我减的这种博弈的关系。啊、呃，我不能说一定谁做的会比较好，一定一定谁做的不好。但是呢，就说如果你在每个角落安安上摄像头，那肯定是会提升公共安全的，对吧？一旦发生什么事儿了，你都能从摄像头里面看到发生了什么。包括你要真是说找什么人啦，那肯定处处都有上摄像头，处处都有人脸识别，它是会提升呃公共安全。但是呢，它肯定是需要让渡个人权利的。那。这个平衡，呃，就是说大众到底对这个，呃，愿意在哪儿牺牲多一点，愿意在哪儿让度的少一点，啊、呃，这个平衡呢，在每个国家这个点呢是不一样的。那在欧洲呢，大家可能更愿意说，哎，我宁愿牺牲一点公共安全，我也要保护自己的这个隐私的权利。那在我们国家呢，可能大家更愿意反向选择。我觉得这个跟一个地方的历史呀、文化呀、啊、政治结构啊、啊、呃，都是有关系的，没有绝对的对错。那综上所述呢，在安全这个问题上，我们各个国家对其他国家其实都有很多的刻板印象，但是呢，总体上来说，欧洲它还是比较安全的一个地方，但确实时不时会发生一些，比如说，哎，车被偷啦。<笑>那个钱被偷啦，地铁上遇到小偷啦，这些可能十几年前在我们中国会发生，但是近七八年几乎快绝迹的事儿，在这儿还是比较啊、呃、能遇到的。但是你要真是说路上有人对你的人身安全进行威胁，这是啊、呃、基本上没听说过的。那这个是咱们中国人对欧洲关于安全上的刻板印象。那我呢，作为一个在中国、在欧洲生活过的人，那去美国呢，我是老觉得美国不安全。那其实呢，美国总体上来说还算是是个安全的国家，但因为社会贫富差距比较大，不同收入的群体呢，在物理上的隔离是很严重的。就经常啊，比如说在纽约吧，这条这个区，然后这一可能一条街之隔，就可能这边极其不安全，那边极其安全。还有呢，就是咱们国家是严格控枪的，那美国买枪基本跟买口香糖是一样容易的，尤其是在共和党的州吧，像德州啊，德州我只去过一次，但是我当时很惊讶的就是我们在高速上一个加油站旁边，它的加油站跟我们也是一样嘛，可能会有休息区啊，或者小加油站，至少有个小超市，你能进去买点吃的喝的这种。我们进去这个小超市，呃，中型超市吧，竟然迎头就看到卖那个，呃，就是 AK 四七嘛，来福枪啊那种。然后在大型的来福枪旁边，还有小的来福枪，就是小孩儿用的，还有 Hello Kitty 图案的，就一看，比如说给小女孩、小男孩买的来福枪，这种我们作为一个，无论是中国这种严格控枪，还是意大利这种。呃，空枪也是很严格，比如说打猎啊，就是你你是需要有很严格的执照考才能拿到枪的，呃，所以我跟阿雷看到这种情况都感觉非常的不适嘛，就是对于咱们这种没没怎么见过枪以及对枪是很有恐惧的这种国家的人，你到美国你看到超市里面摆的都是枪，嗯、呃，确实是感到浑身不适的。然后呢，我们就一个外国人走进去，然后那个店员就直接问我们要不要，啊、呃、要不要买枪？然后阿雷就问是说，哦，我们不住在这个州，我们可能明天就要到哪个哪个城市了啊、呃，可不可以买？就是只是我们想了解一下这个，就是到底容易到什么地步。然后店员就说：“可以呀、啊，你告诉我你的地址，我明天就给你寄过去。就基本不需要什么证件，就是买一个，呃，就是火力很大的枪，简直跟玩儿似的。这个对我们还是很震撼的哈、啊。或者你在呃德州吧，这种逛超市，有些人就是可以，呃，就是背着挺长的枪逛超市，挺吓人的。呃。”那像有些州，比如说你在纽约州，那你携带枪是必须要让别人看见的，就是你带枪，你不能是说我揣在我那一口袋里面，别人看不到我有枪，这个是不行的。就是他有一个带枪，必须要在别人能看到的地方。呃，所以每个州的这个携枪的原则都不一样。但是你在这种呃老牌共和党的州，就觉得这个，哎，这个枪吧，就像大家在路上真的喝一瓶可口可乐一样容易。啊， uh, 我们在意大利呢，有一个一半时间在呃德州的达拉斯，一半时间在罗马的一个朋友，他都说美国人嘛，他的老婆是意大利人，那他有两个孩子住在呃罗马，之前呢是住在美国迈阿密，那有一次呢，我就问他，因为我们是非常要好的朋友，我们经常会探讨一些非常敏感的问题，我就问他说，你觉得在意大利安全还是在美国安全？因为我心里想着，这意大利肯定是比美国安全吧，至少从无论是从这个枪杀率、凶杀率发生这种大型呃大型的恶性的叫什么 mass shooting 嘛，就就是拿枪扫射的这种，美国经常恨不得每天都发生一回的这种事情。但是呢，他竟然说自己感觉在美国更安全，因为美国可以持枪。我说你能持枪，那别人也能持枪呀，而且你能保证自己头脑正常。那你能保证别人是一个头脑正常的、不头脑发热的人吗？这怎么会能让你觉得更安全呢？就当然，他的理由是很多的。他，嗯，他作为一个美国人，又是之前就是参就是在军队服役过的人，呃，也是一个德州出生的人，包括之前在迈迈阿密生活呀，这种都是老牌共和党的一个这种。所以他有很多，呃，作为一个典型的美国人的理由，就为什么应该支持持枪。那我们没有深入的探讨啊，因为阿雷是非常反对持枪的。那我呢，就是当然我是觉得持枪这件事情是很吓人的，但是我对于了解呃支持持枪的这些美国人的想法，其实非常非常好奇的，我是很想深入探讨的。但当时因为阿雷也在场，我知道他有这个强烈的。反对这个意见的倾向，所以我们就没有把这个对话再持续下去。嗯，我虽然是不同意啊，持枪，但是呢，各个国家确实背景很不同，而且这些几百年来形成的习惯是非常难改变的。啊、嗯，我觉得这个也加剧了彼此之间的刻板印象。其实，比如说欧整个欧洲人，他对美国是有刻板印象的，那美国人反过来对欧洲人也有很多刻板印象的。其实说实在话，美国作为一个全球啊、呃、最发达的、最富有的呃国家来说，呃，欧洲人呢其实很多时候是不太看得上美国人的，他们都觉得美国人比较就是说的不好听点，比较 stupid， 就比较蠢。嗯，然后呢，你经常在意大利的报纸头版上看到一些非常不文明的游客的行为，很多都是美国人。我觉得这个可能也是媒体。<笑>去污名化美国人，当然也是意大利、法国啊，美国的游客，呃，向来是最多的，其实是比中国多的，中国人更多的。所以呢，他一方面又依赖美国游客，而且美国游客就是也挺能花钱的，美国人也比较有钱嘛。而且好不容易来一趟，吃呀、喝呀、买呀的，跟中国人一样，就是喜欢买买买、吃吃吃、喝喝喝。所以，呃，美国人跟中国人来欧洲旅游都是特别能花钱的。他一方面又依赖花钱，但另一方面呢，他其实也是看不上美国人，觉得美国人就是相对来说啊、呃，可能就是欧洲人看美国人的那种看不上。但是呢，确实人家又富有又有钱，你看不上又还得欢迎人家来
1: 。嗯
0: 再说个刻板印象嘛，就是关于脏。那以前发达国家的外国人去中国会觉得中国脏啊、呃，因为那时候嘛，比如说二三十年前，咱们国家还比较落后，呃，大家的卫生习惯也不好，比如随地吐痰啦、乱扔烟头啦、乱扔垃圾啦，那时候还是很多的。嗯， uh, 包括我们八五后，其实这三十多年来成长起来，我对我小时候那个街道还是有很多印象。包括我小时候嘛，小城市你还是有很多土啊的地方，哪儿哪儿哪儿你感觉都是灰秃秃的。包括那时候像河水的污里，呃，污染啊，空气的污染啊，土啊飞的哪儿都是。防，可能那个防沙固风这个工程还没有现在那么发达吧。现在你像我们小城市，哪哪哪都是水泥柏油路面，草啊花啊都弄得特别好嘛。但是呢，那个年代中国确实是很落后，卫生习惯也不好，所以那时候很多人对呃中国的印象，其实到现在呢一直也没有改观。其实中国大的突飞猛进，也就是这一二十年嘛。所以呢，我跟阿雷聊到这个话题的时候，阿雷就说：“那这个跟一个地方的经济发展水平其实是高度相关的。”阿雷说：“哎，你看，你现在在米兰啊，在像米兰，它是意大利这个呃，算是老牌发达国家吧的最发达的一个城市。米兰，在它的老式电车上，就是那种五十年代建造的电车上，现在还能看到个东西叫痰盂儿，那上面还写着一条标语，请把痰吐在这里。<笑>”所以意思就是说呢，在五十年代左右，那时候的意大利人他也是随地吐痰，然后还能在车厢里面随地吐痰，不是说还能啊，就是很多人还在车厢里面随地吐痰。所以你在电车和火车上可能都需要放个痰盂儿，提醒大家不要随地吐痰。你吐痰的话，在这儿吐。那还有阿雷还有印象，包括在七八十年代的时候，都还有很多人嚼那个烟草，就是他不不单单是只抽那个烟，他就把那个烟草在嘴里面嚼来去提神，当咖啡一样提神。那就拿一个烟团嘛，就那个烟草嚼了之后，很多人是随地吐，就像现在很多人抽完烟扔烟头一样。你现在在欧洲，尤其是像罗马、巴黎、伦敦这种城市，街上很多垃圾，那烟头简直是一百米里面里里面，我感觉就至少几百个烟头，大家可能抽完烟就扔地上，拿脚一踩完事儿了。当然了，随着社会发展、经济发展呐、啊，米兰这个电车上的团团盂可能已经变成一个文物了，再也不会有人用了。这些习惯是被改掉了啊，人们变得更文明了。嗯，阿雷呢，二十五年前来中国，他坐着绿皮火车从昆明坐到北京，他还坐过火车从莫斯科坐到北京。那他就说，车厢里面有老乡带着鸡呀、鸭呀、鱼呀。猪肉啊，各种农产品，蒜啊，老干妈呀，坐车在里面吃泡面，吃臭豆腐的，什么都有。阿雷说：“诶、哎，你看，你看，你们现在的高铁多干净！二十多年前我去中国那时候，那里面真的跟印现在印度的火车是一样的。”我说：“对呀。”他说：“你再看现在欧洲的这个火车，脏兮兮的，跟你们的高铁那都没法比，真是就是三十年河东，三十年河西。”哎，我觉得这个也提醒我，比如说我去印度旅行的时候，我也觉得印度很脏，但其实你想一想呢，现在的印度就是中国三十年前的样子嘛。其实，它的经济和教育发展如果跟上了，那人们对保护公共环境的这个意识自然会提高。嗯，那你就会更注重公共卫生，你也更注重自己在公共面前的表，呃，就是在公共场所的这个表现，你也不会想着去随地吐痰啊，各种乱扔乱扔垃圾啊。我觉得这个都是跟教育和经济的发展高度相关的，所以。啊，如果有些人欧洲人对，比如说中国人啊，或者什么印度人有成见，觉得哎那儿的人比较脏，我其实就觉得你这个人真是太狭隘了。你不想想你的爸爸、你的爷爷那一辈儿，他们是怎么不不卫生的？像那个什么一百多年前伦敦之类的那么脏，大家都是把屎尿从窗户里面往下泼的那种。那后来其实都是随着经济和教育的发展，这个大家对啊、呃、公共环境的呃卫生的这个意识提高了而已。所以大家呢谁都不要笑谁，这都是在经济发展的过程中必然会发生的啊，毕竟经济基础决定上层建筑嘛。那我爸妈来意大利的时候也是觉得意大利好脏哈哈，确实是欧洲，尤其是游客多的城市，像罗马呀、巴黎呀、伦敦啊，那真的是遍地垃圾，遍地狗屎。我生活的这个罗马的区算是罗马最好的区之一吧。哎呀，那楼下这家分分钟都能看到狗屎，我也真是头大的不得了。呃，因为政府的治理能力低下，再加上也没有多少预算，就是政府普遍比较穷，天天是寅吃卯粮。天天就是没钱干这个，没钱干那个。今天政府停摆了，明天政府罢工了。哎，感觉政府就是就不能多加点预算，多请点人打扫街道，或者让垃圾公司每周多收几次垃圾，就不能吗？我每个月都要发出几次这样就振聋发聩的这个质问阿、啊、雷，我说你们这个人是你们的政府是怎么回事儿？就这么简单的事儿，哎，我在罗马住了三年了，真是无法理解，就怎么能把这么漂亮的城市弄得这么脏？一个垃圾是整理的这个问题都搞不定。哎，这难道不是我们七十万人口的一个小城市二十年前就攻克的难题吗？<笑>我们老家就是已经在二十年前、十几年前就创上了全国卫生城市。<笑>我是觉得，哎，可能让我们市长过来说不定就能把罗马这个垃圾的问题搞定了。<笑>说到刻板印象呢，不得不提就是长相的刻板印象。我爸妈刚知道我交了个外国人男朋友的时候。我妈就很紧张的问我，她眼睛是什么颜色？我说哦，跟咱们一样深棕色。又问，头发是什么颜色？是黄的吗？我说哦，没头发，<笑>曾经有的时候也是深棕色。又问，皮肤是很白的那种吗？我说啊，没有，晒的挺健康，看着比我还黑呢。因因为呢，我妈心中啊，她对老外的刻板印象，尤其是欧洲老外的刻板印象，就是红毛鬼子，就是北欧风格的那种维京海盗的长相，浅色头发、浅色皮肤、两米高、大胡子、红胡子、红头发那种。哎，结果呢，他一见阿雷呢，还挺满意，就是哎，个子也比较中等啊，幺七五，就是也不过分的高，也不矮啊、哎，除了五官就比咱们立体点儿，跟咱们区别也不大。哎，我说意大利人嘛，又不是德国人，长长那么过分哈、啊。所以第一次见面呢，给我就是整的也挺尴尬。我妈还有一件事儿，我觉得这个太尴尬了，就是我妈作为一个中国中国。怎么说呢？中国典型的母亲，呃，见了这个上门女婿，问的第一件事儿，跟一个外国人问人家买房了没有，跟人家阿磊还好。我妈当时呢不会说英语，我在中间做翻译，还能缓和一下，就是稍微委婉的下表达一下双方的意思。尤其是我妈一坐下来，我妈出于对这个女儿这个爱女心切啊，就要问对方的这个财产的情况。别就是担心什么也没有把我给骗走了，然后我妈就问说：“有房子吗？”我妈在我妈心里，只要你说的够慢、够大声，就是老外就能听懂中文。所以我妈呢，把这麦“卖有房子吗”说的无比长、无比清晰。我当时就是尴尬的，恨不得就掘地三尺，当场钻进去。但是呢，我还要充当这个翻译的角色。阿雷呢，第一次见我妈也是啊、呃，很紧张，就希望在我妈面前好好表现。我妈，阿雷就是满脸堆笑的看着我，就期待我翻译呀。哎呀，我的妈呀！我当时心想，这个、怎么翻译？然后我妈呢一看，我没打算翻译，我妈还开始用手比划了，就是用手做一个倒 V 型，就比划着说，就是上面一个 V， 下面一个正方形的那个房子，开始比划起来说你。有房子吗？然后用手比划着，我当时尴尬坏了，我就跟问,问阿丽说：“哦，我妈就问你，你们在意大利，就是你爸爸妈妈住的房子是在城里还是在郊乡下呀？那个房子怎么样？大怎么样啊？’跟我妈讲一讲，就是我妈对你的家庭生活，对你爸爸妈妈很关心，呵呵给我扭曲成这样了。后来我就拼命的在那打圆场，然后我拼命的跟我妈说：妈，你不要问了，不要问太尴尬了，求你不要再问了。”咱们中国人就上来就打听别人有没有房子这事儿，真是太让人尴尬了。我在上海呢，有一对儿就是在中国住了小二十年的意大利朋友。我说，哎，你在中国最就作为一个老外嘛，就咱们中国人又特别哎，看见这老外总是想就是问人家点啥，尤其是你在北京、上海打出租车呀，就是师傅特别热心啊，特别看到老外特别想跟你聊两句。我说，哎，你最常被问的问题有哪几个？然后他们就给我列了下面五个，把我给笑坏了。第一，你多大了？就是。第二，哎，你一个月赚多少钱啊？第三，你在你们国家买房子了吗？第四，你们国家的人一个月赚多少钱啊？第五，你喜欢吃中国菜吗？我觉得这五个问题真的。除了就是你喜欢吃中国菜嘛这个问题，其他问题对老外来说都是大忌，就是朋友之间也不会问的那种。人家来中国得给每个出租车司机好好回答一遍，我真是笑死了。还好,好呀，我朋友他毕竟在中国生活二十多年了，然后他也特别热爱中国，所以他每次其实都很开心的回答，然后还然后就是还就是骗师傅嘛，说哎呀，我们很惨的，在自己国家也赚不到钱，所以来你们中国工作啦。我这一个月赚的钱，我觉得还没有师傅开车赚得多，然后把出租车司机就哄得很开心。<笑>还有个意大利人在其他欧洲国家眼里的不得不提的刻板印象，就是用手说话。哎，我觉得就都已经不是在其他欧洲人眼里的刻板印象，是整个在全球，包括咱们中国人也知道，意大利人特别爱用手说话。那有个笑话就说，如果如何让一个意大利人停止说话，答案就是绑住他的手。<笑>这个怎么说呢？就是刻板印象，也是事实。你越往北去啊，就人相对来说越冷一些，人跟人之间的距离感、边界感也越明显。意大利人啊、西班牙人、希腊人，或者说整个地中海人吧，他是非常热情的，尤其是意大利人，我感觉，就你进意大利餐厅里面，哇，大声说话，大声笑。就餐厅老板跟你开玩笑，服务生跟你开玩笑，你跟朋友在那大声笑，就一片这种烟火气，一片生活气息，就跟你走进一个中国餐厅的这个气氛是非常非常像的。但你呢越往北去，尤其是北欧啊，比如今年夏天我去了挪威和冰岛，我记第一次去这么北啊，像冰岛，包括挪威北部，它已经进到呃北极圈了啊、呃，而且我是当时从希腊和意大利直接就瞬移到了截然不同的北欧。你饭点儿走进一家在北欧的这个餐厅，从外面看呢，就你以为关门了，静悄悄的。然后你推门进去呢，就要么是没人说话，要么呢，你感觉他们的音量像在说悄悄话，就仿佛大声说话是有罪的。我就是走进去，我就嗯，这明明是大中午的，就是外面就是大太阳出着，大家就是在里面一句话也不说，这合适吗？<笑>最离谱的有一次在冰岛，就有天早上我们去楼下咖啡厅，又是同样的氛围啊，外面看着像是歇业了，鸦雀无声。我推门进去呢，店里加店员一共有五个人，就店员有两个人，彼此之间没有说话，但是都在干活。然后呢，有三个人在一张桌子上，明显就是朋友嘛。也没有人说话，大家都是在安静的吃着手里的面包，喝着咖啡。就是毫不夸张的说，虽然有五个人，虽然是在一家面包店咖啡厅，就整个环境用寂静来形容一点都不会过。就我点单都有点不敢张嘴，我感觉我用手语会比较符合当下的那个氛围。所以，就是大家对北欧人那种比较冷的刻板印象，我觉得大部分都是事实。当然啊，就是你跟人家关系好了，人家也是非常非常热情的。这个我觉得在哪儿都一样，人民普遍都是很热情，人很好的。但是呢，就是面儿上的这个风格，就是北欧跟南欧实在是差得太远了，天差地别。那说到北欧，还有一个刻板印象就是北欧海盗，就是大家觉得北欧人都是战斗民族的这个模式。呃，事实呢，我觉得也差不多。就我们去的时候，虽然是夏天了、啊，但是比如说挪威那个 l o f t 夫 n 是已经在北极圈以北一百多公里，它夏天八月份最暖和的时候也就十五六度吧，而且还是出大太阳的时候，那晚上其实也是很冷的。我们全天候都是那种里面抓绒，外面冲锋衣。白天有太阳的时候，可能稍微能把外面那个冲锋衣给脱掉。然后呢，呃， l o f t 夫 n 是。它叫挪威的威尼斯嘛，因为它整个都是很多那种大大小小的岛在海上，但是呢，那个是北大西洋的海，是根本就是太阳多大也照不热的，就八月份那个水里面水的那个体感温度就跟咱们冬泳是一样的，所以呢，我到那儿，阿雷呢为了就是展现一下自己的勇猛，就是把泳衣就脱脱掉衣服冲进去游了个两分钟的泳出来了，整个脑袋都感觉要冻成冰棍了，那。我呢，就是哎，脱掉鞋子在那个水特别浅的地方踩一踩吧，说意思意思，咱们也在北极圈以北就是游过泳。但是呢，我们看到很多就是北欧的大人小孩真的是在海里游泳，呃，就是有那小孩就穿着泳衣或者穿着那种就 speedo 的那种潜水服那种。在抓着一个冲浪板在海里面一呆就是半个小时、一个小时、两个小时，我觉得太勇敢了，就这身体素质太让我就是感慨了。然后呢，就只要出太阳，就我在那儿真的是里外里外里冲锋衣。那很多北欧人只要出太阳就是短袖短裤啊，顶多加一个什么羽绒背心就那种典型的北欧人的穿着，就是在街上走。可能是因为太阳太宝贵了，就是他们想多暴露点皮肤。啊，牺牲点维生素、维生素 D 之类的。还有北欧比较猛的，就是你经常能看到，比如咖啡馆外面有那种无人看管的婴儿车，就是里面有个熟睡的婴儿，哎，你都不知道这是谁把孩子丢这儿了，还是怎么着了？就诶、哎，这辆婴儿车外面大街上一个人没有，呃，就是里面还有个小孩在睡觉。就这在北欧呢是非常常见的，就是父母在里面喝咖啡啊、呃，如果孩子睡着了，他们就会把孩子放在婴儿车里面，放在门外睡。那冬天零下二三十度啊，他们也都放外面，也不担心孩子冻着，也不担心孩子被偷走，可能心比较大，也是社会整个比较安全，而且大家是我感觉那儿的人是非常热爱大自然的，当然可能人均就拥有一片森林吧。呃，他们也有很多森林学校，就是孩子，呃，上六岁之前上学就是去森林里面上，是没有屋顶的。他们这个森林学校本土的语言叫，就翻译过来就叫 “Rain or Shine Schools”， 就是无论下雨还是晴天，呃，那下雨天大家就穿着雨衣去上学，那晴天就大家享受室外的太阳。总之，这个是非常猛的，但是他们那儿的人真的是。非常喜欢自然，也非常愿意把孩子就是养育在自然里面，跟自然的关系非常的亲近，这是他们的理念。嗯、好啦，本期就到这里。本来呢，只是听到刚从北京回来的意大利朋友的孙女儿问他，是不是中国满大街都是熊猫。我就哈哈大笑之余呢，觉得彼此之间的这个刻板印象是个很有趣的话题。就像之前节目里采访在南美旅行了十个月的自由摄影师孙一斌一样，他非常喜欢哥伦比亚，并一再强调那里并没有不安全。而我这个呢，走过很多国家的人，还用毒枭的这个刻板印象去看哥伦比亚，所以呢，就希望通过这期小节目，在笑谈中打破一些刻板印象。每种文化都有它的独特魅力，让我们抱着开放的心，把我们自己在世界面前打开，多姿多彩的世界才不辜负我们人类的创造力呀
1: ！
0: 这周末就是意大利的圣诞节啦，又到了按照热情的意大利礼仪，我每天要见十个亲朋好友。平均亲十个人，平均亲四十次，回答数十次。How are you? I'm fine. Thank you. And you 的时候啦，那对于一个不擅长用肢体语言问候彼此的中国人，是一个大考验。但不得不说，跟阿雷在一起十几年，在罗马住了三年多之后呢，我已经开始很喜欢这种用拥抱和亲吻来问候和告别的。意大利式的热烈方式啦
1: ！人生就是戏，演不完的戏，有的时候悲，有的时候喜，开心的人儿最呀最稀奇。最稀奇。